0: Cześć, mam na imię Hubert, pracuję w Fingo i prowadzę podcast Iteracje, gdzie rozmawiając z ludźmi z branży, odcinek po odcinku staram się ułatwić programistom rozwój ich kariery. Witam w szóstym odcinku podcastu Iteracje. Dzisiaj porozmawiam z Krzyśkiem Dziadulem o tym, w jaki sposób można się przebranżowić. Krzysiek studiował politologię, potem w poszukiwaniu pracy wyjechał na wyspy, a ostatecznie postanowił wrócić do kraju i zająć się informatyką. Porozmawiamy o tym, dlaczego zdecydował się na taki krok, czy późne wejście w branżę jest trudne oraz jakie podejście do zmiany branży poleca. Cześć Krzysiu.
1: Cześć Hubert. To na początek może przedstaw się naszym słuchaczom. Mam na imię Krzysiek, pracuję na stanowisku testera. W Fingo pracuję krótko, ponad 3 lata. Z wykształcenia jestem politologiem. Aktualnie także jestem na czwartym roku studi studiów informatycznych, na specjalizacji okay, programu. To
0: na początek takie pytanie na rozróżnienie. Kim chciałeś zostać w dzieciństwie?
1: Wiesz, wiesz co, jakoś niespecjalnie, może, może nie tyle, że nie pamiętam, ale jakoś specjalnych takich chyba marzeń nie miałem. Wydaje mi się, z tego co pamiętam, że troszeczkę byłem zafascynowany pilotażem samolotów, więc myślę, że to szło w tą stronę, to było takie moje może nie marzenia, ale taki zamiar zostać jakimś pilotem. To chyba, to chyba tyle. Pamiętam jeszcze, że często w okresie letnim jakieś inne budziły się we mnie fascynacje. Pamiętam, oglądaliśmy kiedyś film Robin Hood. No i właśnie zawsze latem, kiedy przychodziły wakacje, chciałem właśnie być tym robił. Ale w sensie,
0: że łucznikiem czy okradać bogatych?
1: Łucznikiem. Łucznikiem, <grym> ucznikiem. To takie chyba podświadoma, taka chyba podświadoma moja empatia po, pomocy okay. innym. E, dobra, e, to
0: mówiłeś, że skończyłeś politologię, a e, powiedz mi... E, jakby, gdzie pracowałeś po tej politologii, bo zakładam, że studiowałeś i, i później próbowałeś gdzieś tam swoich sił w pracy, w zawodzie.
1: Tak, to, te, te studia to już jakiś czas temu były, nawet bardzo dawno temu. Podczas studiów oczywiście też pracowałem, ale to były zajęcia może nie, niezbyt ambitne. I, i krótkotrwałe. Taką pierwszą poważną pracę, która dała mi satysfakcję, to była praca w jednej z największych firm, które specjalizują się w wyposażeniu hoteli i szpitali, kompleksowe wyposażenie, no i to była firma, która jest w Irlandii, ponieważ na ówczesnym czasie, po studiach politologicznych nie można było znaleźć fajnej pracy, więc zdecydowaliśmy się opuścić nasz kraj. Oczywiście pierwsze, pierwsze lata no, nie były łatwe, było ciężko dosyć, ale również dosyć szybko zaufano mi, kadra menadżerska powierzyła mi, nowe obowiązki, zostałem kierownikiem dystrybucji i również jednym z moich obowiązków było planowanie i logistyka tras. Także to, to tyle w tym temacie. No i następną pracą, jaką dostałem, to właśnie
0: jest już mhm. Fingo. A... Powiedz mi skąd ten pomysł na, na zmianę pracy, na przebranżowienie się? Takie już dosyć konkretne.
1: To wiesz co, bo to, ta informatyka to chyba zawsze tak chodziła za mną. Myślę, że to, to na pewno była podstawówka, ale to były bardzo dawne czasy temu. Większość już z młodzieży może nie pamiętać komputerów. Był sobie taki komputer Commodore C64. I pamiętam, że już wtedy mój pierwszy program, teraz można nazwać to aplikacją, był program kafelkowy napisany w Basic. -u. Tam był jakiś kalkulator, notes, nagry nagrywane to było wszystko na taśmie i to nawet fajnie, fajnie działało. P później też w liceum, gdzie pierwsze pecety wyszły z procesorami 486, R również ta informatyka bardzo mnie pociągała, były pierwsze strony internetowe w HTML-u, zainteresowane jakąś grafiką i tak to, tak to trwało. No, później losy się tak potoczyły, że troszeczkę zmieniłem swoje nastawienie i myślałem, że jestem bardziej humanistą więc dlatego też te studia politologiczne. Jednak po powrocie do, do kraju postanowiłem trochę zawalczyć o swoje marzenia i dlatego powstał taki pomysł, żeby jednak wrócić do tej informatyki, wrócić na tą okay, drogę.
0: Super. A to Powiedz, w jaki sposób zaczynałeś ten, ten jakby powrót do informatyki?
1: Pierwsze... Pierwszą rzeczą, jaką zrobiłem, to zrobiłem taką analizę, czy faktycznie nadaje się do bycia programistą, testerem. Spisałem sobie wszystko za i przeciw. Oczywiście też nie warto jest generować jakiejś wielkiej listy, bo można się szybko zniechęcić, ale po po uznaniu, że jednak warto spróbować, pierwszym etapem były kursy na Udemy. I to jest też taki dobry etap, kiedy możemy się przekonać, czy naprawdę będzie nam to pasowało, czy, czy mamy tą pasję. Po kursach praktycznie na moim, moim następnym celem było złożenie dokumentów na uczelnię wyższą. Bo chciałem pogłębiać e, wiedzę na temat programowania, a wiedziałem też, że uczelnia pomoże mi w dostaniu się na y, praktyki studenckie, y, które są bardzo ważnym y, elementem również w, na, w nauce hmm. programowania. Ja,
0: powiedz mi, od, od jakich kursów zaczynałeś? Czy to były kursy programistyczne, testerskie, czy może coś takiego bardziej ogólnego?
1: Nie to nie były kursy testerskie to były kursy programistyczne. To był kurs pierwszy PHP dla początkujących. Nie wchodziłem w programowanie obiektowe. Po prostu to były pierwsze takie okay, podstawy.
0: Muszę o to zapytać skąd pomysł na PHP w takim razie.
1: Wiesz co właściwie to może nie że nie wiem ale i Jeszcze będąc na, na, na studiach, ja mieszkałem z ludźmi, którzy studiowali wtedy też informatykę na Politechnice Wrocławskiej i oni właśnie korzystali z tej technologii. No i chyba stąd też się to wzięło, ponieważ uważam, że PHP też nie jest najbardziej skomplikowanym językiem programowania na świecie więc też warto było wejść w coś w coś takiego um, troszeczkę lżejszego.
0: Okay. To w takim razie zaczynam się zastanawiać skąd się wziął ten zawód testera tutaj.
1: Zawód testera wziął się też troszeczkę tak z y, przypadku y, ponieważ będąc tutaj na praktykach w Fingo które nie, 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 nie dotyczyły w ogóle jakiegoś testowania, tylko to był w pełni funkcjon powstawał w pełni funkcjonalny projekt, może nie tyle, że słabo mi szło, ale nie miałem jeszcze takich podstaw w użyciu różnych narzędzi, frameworków, jakiegoś flow pracy, a że nadarzyła się taka okazja. Że jeden z naszych klientów miał wolne etaty. Więc z chęcią zauważyli we mnie jakiś potencjał i wystosowali zapytanie, czy chciałbym zacząć swoją przygodę z informatyką na stanowisku testera. I wydaje mi się, że dobrze się stało, ponieważ. Warto, warto te swoje marzenia spełniać małymi krokami. Nie warto jest też się rzucać za bardzo na głęboką wodę, więc myślę, że dobrze się stało, że na początku udało mi się dostać pracę na stanowisku mhm. testera. A powiedz mi,
0: bo jakby na praktykach pracowałeś tam z innymi praktykatami, prawda? A... Później jak już gdzieś tam klient zaproponował ci, żebyś został, to dołączyłeś do jednego z zespołów. I jak ty zostałeś przyjęty przez tych ludzi w projekcie? Bo jednak z reguły juniorzy są ciut młodsi, młodsi niż ty.
1: No tak, tak się, tak się stało, że są ciut młodsi ode mnie. Ale jakoś wchodząc do projektu, oczywiście dla mnie to była niezwykle, był niezwykle stresujący moment. Przede wszystkim dlatego, że no jednak braki wiedzy, brak doświadczenia jakiegokolwiek i po prostu może taki strach zrobienia z siebie, może jakiegoś pośmieliska, no, naprawdę sytuacja, y, sytuacja była nie zazdroszczenia, ale na szczęście zespół, do którego trafiłem, okazał się bardzo tolerancyjny y, i bardzo pomocny, za, za co jestem bardzo wdzięczny kolegom. Zawsze jeśli potrzebowałem pomocy jakiejkolwiek, mogłem się do nich zwrócić. Y, nigdy nie było odmowy i za każdym razem powtarzali, że żeby zawsze pytać że nie ma, nie ma tych głupich pytań. Każde pytanie jest na swój sposób mądre i należy pytać. Nie,
0: nie, pewnie to zawsze, zawsze należy pytać byle nie 30 razy o to samo. A tak, to trzeba, Wtedy jest okay. tak tak trzeba trzeba
1: pytać. Trzeba pytać ale trzeba też zapamiętywać odpowiedź.
0: Ja to pytanie zadałem trochę dlatego, że w pewnym momencie gdzieś tam, jak ja myślałem dalej, gdzieś tam nad swoją karierą, co, co, co dalej robić. To myślałem o przejściu na frontend, tylko jak sobie wyobraziłem, jak to może wyglądać przy, przy przejściu. No bo okej, okay, na backendzie powiedzmy, że jestem seniorem, chociaż ja, ja tam nie lubię tego, tego stopniowania, bo to nie do końca cokolwiek oddaje. No ale przy przejściu. z Trochę się obawiałem tego przejścia z seniora na, na frontendowego juniora. Chociaż gdzieś tam na początku troszeczkę mnie to kręciło. Szczególnie po szkoleniu, które mieliśmy z Reakta. Chyba głównie dlatego y, przez ten strach zostałem przy, przy backendzie i przy architekturze, tak być może już bym był na froncie.
1: Tak, tak to właśnie, właśnie w ten sposób możesz sobie wyobrazić y, y, to, to jak, jak ja mogłem się czuć zaczynając praktycznie od zera, ale tak jak mówię, naprawdę z wielkim szacunkiem odnoszę się do ludzi, z, którym pra z którymi pracuję, ponieważ bardzo, bardzo dużo wiedzy czerpię też od nich. W wielu przypadkach nawet jest bardziej istotne zapytać kolegów, jak przeszukiwać internet i szukać jakichś tam odpowiedzi na różne tematy. Tutaj też, tutaj też bardzo ważnym elementem, to nie tylko, że mamy fajnych ludzi w FINGO, ale też bardzo ważnym elementem jest to, że to, że to firma i FINGO postanowiło zainwestować też w moją naukę. I to jest inwestycja taka pośrednia, ponieważ każdy z programistów, który pomagał mi, musiał poświęcić czas, a za tym, za tym czasem też... I idą jakieś środki finansowe więc, więc myślę, że to jest też bardzo ważny etap i bardzo ważna kwestia do poruszenia. Mi pewnie,
0: pewnie. Ja się wydaje, że jakby to, to działa też nie tylko w Fingo, ale wydaje mi się, że jednak ten, ten światek programistyczny jest taki, że staramy się pomagać juniorom, którzy przyjdą do projektu gdzieś tam bez względu na ten wiek. Dobra, to może powiedz mi co ty obecnie robisz w projekcie? W takim razie już wiemy, że testujesz, ale yy, tak jakby jak testujesz? Co testujesz? Po co?
1: Obecnie to jest to. Nasz projekt, w którym pracuję, zajmuje się dostarczaniem produktu pod postacią API. Jest tych API kilka, kilka endpointów, jest to praca, którą wykonuję, jest to testowanie wyłącznie Backendu. Przede wszystkim no, moim zadaniem jest rozwijanie testów automatycznych, projektowanie tych przypadków testowych, projektowanie testów automatycznych, no i przede wszystkim implementacja tych testów. Ponieważ projekt jest pisany w technologii PHP, Bazujemy na frameworku Zaraz się hejt <laughs> to również szukaliśmy jakiegoś frameworka testowego odpowiadającemu potrzebom testowania naszego naszych API więc używamy conception. to raz druga sprawa to też to że używamy load impact są to testy wydajnościowe które są pisane przeze mnie w javascript no i może to tyle te testy są na, na pograniczu to są testy akceptacyjne i testy integracyjne to to, to chyba okay, tyle w
0: czyli w javascriptie też programujesz trochę
1: tak to są też nasze takie początki ponieważ w projekcie będziemy będą teraz małe zmiany powstaje mikroserwis pisany w Node.js, także JavaScript jest takim drugim językiem, który wykorzystujemy u siebie w pracy, więc również jest bardzo pożądanym w przypadku testowania. Okay. Pisania ja na testy.
0: początku zauważyłem, że ty jesteś bardzo poukładany w takim, w takim sensie, że gdzieś tam miałeś plan na to, jak w ogóle zacząć z tą przygodę z programowaniem, że, że chcesz iść na studia, że yy, chcesz wykorzystać praktyki na to, żeby dostać się gdzieś tam zaczepić do jakiejś firmy. A, więc pewnie masz też jakiś plan na rozwój. W jakim ty kierunku chcesz iść teraz?
1: Yy, tak i ten, ten rozwój na, najbardziej jestem aktualnie ukierunkowany na zostanie yy, programistą. Oczywiście ten mój rozwój i kariera testera tylko zyska na tym ponieważ uważam że dobry tester to taki tester który umie programować ale tak jak, jak najbardziej idzie to wszystko w kierunku programowania w przyszłości porzucenia testowania. Obecnie za kilka miesięcy będę bronił tytułu inżyniera i myślę że również praca którą tworzę będzie też moją taką dobrą wizytówką ponieważ projekt jest bardzo rozbudowany i myślę że pokażę wszystkie plusy które. A osiadam. co robiłeś
0: na, na projekt inżynierski.
1: Moim projektem jest stacja pogodowa stworzona na podstawie Raspberry Pi więc jest, jest tam dużo ciekawych elementów. Użyte są dwa języki Python i oczywiście Aha. PHP. Python dlatego, ponieważ jak najbardziej nadaje się do programowania, do używania, właściwie do sprzężania Raspberry Pi z różnymi czujnikami. Jest fajny i łatwy w programowaniu, w użyciu. A drugą częścią projektu jest zbieranie danych przetwarzanie danych i udostępnianie i jeszcze jest zbieranie danych od zewnętrznych providerów w celu analizy moich wyników moich danych z danymi od zewnętrznych dostawców. Pogodowych a, danych
0: oczywiście. No dobra a powiedz mi co dalej ze studiami bo ostatnio był u mnie w podcaście Krzysiu Grys i na razie zawiesił magisterkę. Nie chcę dalej robić, a, a Ty?
1: Wiesz co jeśli chodzi o magistra to yy, myślę, że nie będę startował. Yy, już, już, jedne, już jednego magistra mam. Ten dużo, tytuł dał. Mi... dużo dał. Dużo dał. Na pewno bardzo dużo, dużo dał. Pomaga. Bardzo mi pomaga yy, w karierze programisty. Także to już niech będzie ten jeden magister. a inżynier będzie z programowania z informatyki. Bardzo się cieszę z tego powodu, że już niedługo za kilka miesięcy jakbyśmy się spotkali, zapytałbyś mnie się o mój zawód, to już nie powiem, że jestem wyuczony wyuczonym politologiem, tylko już mogę stwierdzić, że wyuczony okay. programistą.
0: Dobra, to pytanie się zawsze przewijało mnie w podcaście, powiedz Jaki ty miałeś największy fakap w tej swojej karierze testerskiej?
1: No, tam na początku nazbierałoby się różne, róż, kilka różnych y, rzeczy. Ja staram się tych rzeczy nie pamiętać. Jak pewnie większość Byleby wnioski z nas.
0: wyciągać z nich.
1: Tak tak byleby wnioski wyciągać. Yy, wiesz co były takie może dwie sytuacje. Yy, pierwsza to Kiedyś zrobiliśmy y, release'a i no, te testy, które wpuszczone zostały na produkcję, część z nich y, przeszła, część z nich była czerwona, czyli y, nic nie działało, więc y, nasz klient poprosił mnie o zweryfikację, a ja wtedy z tą moją małą wiedzą y, zweryfikowałem y, tylko kilka endpointów, które działały. Uznałem, że jest wszystko w porządku, potwierdziłem. No i co się stało? Okazało się, że część endpointów, endpointów nie działało. Yy, niestety był, yy, była pięćsetka. No i na drugi dzień było dochodzenie, co się stało, jak to możliwe, był rollback yy, i różne takie yy, rzeczy. Ale klient jest tak fajny, że wybacza. wybacza takie rzeczy, yy, o ile się nie zdarzają często. A, a druga sprawa to mieliśmy takie story, gdzie, gdzie pe pewna funkcjonalność była skonfigurowana przez config, a była również mogła zostać nadpisana przez parametry. No i niestety tak się zdarzyło, że prze przeoczyłem jeden scenariusz. Pech chciał, że podczas dwu co, co dwutygodniowego demo Yy, niestety dewelopera nie było i ja sam prezentowałem to story. Yy, no i nasz klient yy, akurat chciał, żebym pokazał mu funkcjonalność, która niestety nie zadziałała. Yy, na szczęście 500 nie było, Była czter, był, był błąd 404, No, ale po prostu zapadła cisza, konsternacja z mojej strony i, i tak, takiego wstydu yy, naprawdę dawno nie pamiętałem. Pamiętam tylko, że czułem, jak osuwam się z fotela. I w takich sytuacjach też najlepiej jest nie bronić swojej tej racji, nie, nie usprawiedliwiać, tylko po prostu przyznać się, że, że faktycznie się coś przeoczyło, może obrócić to w jakiś żart. No, to po tym praktycznie w kilka minut został naprawiony bak i wszystko. Poszło na produkcję, także historia się dobrze skończyła. Nawet można Okej, powiedzieć, że. Teraz wysowo. pewnie
0: już się mniej stresujesz, w razie czego na demo. To najgorszy pierwszy raz zawsze.
1: Tak, tak, tak. To nie, jako tester nie, nie byłem też przyzwyczajony do takich prezentacji, do prezentowania czyjejś pracy. Na szczęście teraz już jestem na takim etapie, że. Te, to testowanie z programowaniem trochę się mi. ta, stref, ta, ta strefa się troszeczkę rozjeżdża, no, w, sen, w sensie takim, że y, coraz częściej uczestniczę w programowaniu, czyli naprawiam jakieś bugi, y, biorę jakieś y, zadania, y, które później też prezentuję. Y, y, no i, i sama ta satysfakcja, właśnie pokazania klientowi czegoś, y, co się samemu zrobiło, naprawdę daje takiego y, dużego. Kopa motywacyjne. No
0: ja między innymi dlatego chyba poszedłem w to programowanie, że można coś poklepać, poklepać i później się pokazuje i klient patrzy było tyle rzeczy zrobionych.
1: tak, a również Hubert ja mówię o tej takiej satysfakcji też i nasi słuchacze mogą nam uwierzyć, że jeśli męczymy się z jakimś problemem chcemy go rozwiązać, nie udaje nam się, ale po jakimś czasie jest sukces, jest ten oczekiwany respons, to naprawdę są momenty, że chce się podskoczyć z radości. To są takie ludzkie momenty i wtedy wiadomo i wtedy czujesz, czujesz, że dobrze robisz, że, że warto, że naprawdę A. warto.
0: Dobra, to na koniec jeszcze powiedz mi, czy masz jakieś porady dla ludzi którzy chcieliby się przebranżowić. Teraz chyba dosyć dużo ludzi przechodzi gdzieś tam do IT z innych branży. I powiedz mi czy poleciłbyś też taką ścieżkę jak, jak ty to zrobiłeś że przez studia czy może przez bootcampy to teraz też jest modne.
1: Jeśli chodzi o zmianę branży taką moją poradą na pewno będzie to że pierwszym elementem jest Zrobienie sobie jakiegoś podstawowego kursu program programowania, tak jak ja to zrobiłem. I również jestem fanem zdobywania doświadczenia podczas praktyk studenckich. Ale również, żeby dostać się na te praktyki, należy zdobyć indeks i pójść na studia. I wiem, ja zdaję sobie też z tego sprawę, że czasami studia mogą przyblokować trochę ten rozwój. Ponieważ jest też dużo takich elementów wiedzy, może nie, tyle może nie tyle niepotrzebnej, ale też zapychającej czas studiowania. Ale mimo wszystko, mimo wszystko polecam też studia, polecam tą ścieżkę, bo studia uczą przede wszystkim tej systematyczności i wytrwałości. Wiesz, nie, nie jestem przekonany do kampów, nigdy nie miałem z tym styczności, więc, więc nie mogę wyrazić swojego zdania na ten temat, ale myślę, że każdy, każdy znajdzie jakąś swoją ścieżkę, którą będzie podążał w zdobywaniu tej nauki z zakresu programowania. Osobiście nadal uważam, że bardzo ważnym krokiem są jednak te kursy. No ale to wszystko oczywiście nie przychodzi łatwo i wiadomo że nie należy się poddawać także życzę wytrwałości w zdobywaniu wiedzy. Jasne.
0: Ja tylko dodam że nie chodzi o samo oglądanie kursów tylko, tylko o klepanie tego materiału który tam jest i, i jakieś próby zmian bo żeby żeby nikt tego źle nie zrozumiał że obejrzy sobie dwa kursy stwierdzi o jednak mi się podoba pójdzie na studia, pójdzie na praktyki i później ząg.
1: Tak, tak, dokładnie. To, to wszystko przychodzi z, z ćwiczeniami. To, to nie jest sztuką oglądnięcie jakiegoś kursu, tylko po prostu to jest ćwiczenie, wykonywanie ćwiczeń krok po kroku, codzienne, systematyczne ćwiczenie. I Dobrze też jest, jeśli już decydujemy się na jakiś kurs, dobrze jest też w międzyczasie tworzyć swój jakiś taki projekt i czerpać tą wiedzę z kursu. Pewnie bo wtedy
0: też można gdzieś to wypuścić na GitHuba, pochwalić się gdzieś tam pierwszemu pracodawcy więc nawet jeżeli ktoś ktoś nie jest na studiach i, i nie celuje w praktyki to myślę że łatwiej mu będzie się jednak dostać jeżeli będzie miał co pokazać do, do pierwszej pracy
1: tak tak to to jest też ważne właśnie żeby być widocznym na GitHubie, na przykład
0: mhm. a jeszcze z ciekawości powiedz mi jakby Ile ty poświęcałeś dziennie na te kursy? Miałeś jakiś taki obrany cel, że w ciągu dnia muszę trzy godziny siedzieć, siedzieć nad kursem, żeby to miało ręce i nogi?
1: A właśnie, zapomniałem o tym wspomnieć. To, jest, to co teraz robię, to jest naprawdę wielkie poświęcenie. Praktycznie z życia prywatnego można zrezygnować i siedzenie przed monitorem, to, to nie kończy się na ośmiu godzinach. Jeśli, jeśli mówię teraz o pracy i y, dodatkowo y, po pracy wydaje mi się, że około 16-15 godzin spędzam dziennie przy, przed komputerem.
0: I to już faktycznie zero życia prywatnego, tylko siedzisz i klepiesz.
1: Tak, tym bardziej, że jeszcze dochodzą te studia. To są w systemie zaocznym, także co drugi weekend jest weekendów tylko wolny. Też nie masz. Tak, tak. Weekendów też praktycznie nie mam, wolny, nie, nie mam wolnych. No ale to... Tu też jest Hubert taka mowa o tym, że to, to nie jest takie siedzenie z musu. To jest pasja, więc to, to jest... Całkiem coś innego. Ja, ja po prostu siedzę przed komputerem, bo ja to lubię. Jest mnóstwo rzeczy też, które, które muszę nadgonić, bo to ktoś, kto klepie kod od 10 lat, do, do kogoś, kto klepie ten kod 10 lat, jeśli chcę dojść z jakimś takim poziomem w miarę, więc to, to też jest to jest taka moja też gonitwa, bo to, to nie są czasy z lat 90. gdzie był jakiś tam, nie wiem, HTML, ale teraz, żeby być dobrym programistą, naprawdę trzeba znać bardzo dużo technologii i dobrze się poruszać w tych te technologiach. Także dużo czasu spędzonego nad pracą, mhm. nad zdobywaniem nauki.
0: Faktycznie jak gdzieś tam ja pamiętam jak zaczynałem to tego było troszeczkę chyba mniej do, do nauczenia się na sam początek. Może mi się tak wydaje, bo gdzieś tam trochę więcej teraz wiem. Mówiłeś, że dla ciebie to teraz jest pasja, a na samym początku, jak zaczynałeś te kursy, to musiałeś się zmuszać do tego, żeby przysiąść, bo miałeś taki cel zmiany branży, czy to też robiłeś to tak z przyjemnością już od samego początku, jak zaczynałeś kursy PHP-owe?
1: Nie, nie, nigdy żadnego, nie robiłem tego żadnego musu. Od samego początku to jest jakaś taka pasja moja, więc to... Tak jak powiedziałem, jak ktoś będzie się decydował na zmianę branży i szedł w tym kierunku, to, to trzeba po prostu czuć. Nie da się robić czegoś dobrze, czego się nie lubi, co ciężko przychodzi. Nie, po prostu to trzeba lubić i trzeba mieć do tego pasję po prostu.
0: Pewnie. No dobra, to może na tym zakończmy. Dzięki Krzysiu.
1: Dzięki Hubert.
0: Od siebie dodam, że czasami może warto też pójść w certyfikaty. To pokazuje, że opanowaliśmy język na jakimś poziomie. Wydaje mi się, że z większości języków programowania te certyfikaty są dostępne. W PHP również są dostępne certyfikaty z frameworków. A oprócz tego, jeżeli ktoś by chciał się pobawić, to są gry programistyczne w stylu na przykład Code Combat, gdzie oprócz tego, że uczymy się języka, to mamy również fans z tego, że prowadzimy ludzika po labiryncie, albo walczymy jakimś ludzikiem z innymi graczami. I to by było na tyle. Notatki do odcinka znajdziesz na stronie iteracje.fingo.pl 6. Jeżeli podcast Ci się spodobał, to zapraszam do subskrypcji i szerowania na Facebooku. Aha, będzie mi również miło, jeżeli znajdziesz chwilę i ocenisz podcast w iTunes. Dzięki za wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku.